0: E eu creio que Deus quer falar conosco nesta manhã. Então, quero orar. Fecha fecha seus olhos. Olhe comigo. Senhor Deus, nesta hora nós abrimos nosso coração. Senhor Deus, eu me coloco diante da Tua presença nesta hora. Para ser um canal da Tua Palavra. Para que a Tua Palavra flua. E nós sejamos impactados, Senhor. Nós sejamos transformados. A Tua Palavra diz que conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Senhor Deus liberta no Senhor, com a Tua verdade nesta manhã, fala conosco Senhor Deus, fala aos nossos corações, aquilo que nenhuma pessoa pode falar, mas o Teu Espírito Santo pode falar, fala na intimidade de cada um, lá no mais profundo Senhor Deus, do ser de cada um, na complexidade de cada um que está aqui nesta manhã, fala conosco do mais novo ao mais velho Senhor, em nome de Jesus, amém, Deus é bom, quero... É, agradecer a esta casa eu amo estar neste lugar de, de, de fazer parte do corpo de Cristo Amo estar no meio do corpo de Cristo Com vocês, nós somos família Sou grato a Deus pela vida do pastor Davi e pastora Mônica Não é pela minha casa, minha família Os meus os meus pais, meu pai Minha, minha mãe faleceu faz dois meses Mas é a minha família Por isso estou aqui hoje Tem a ver com eles, tem a ver com esta casa E o que eu vou ministrar O pastor Davi algumas semanas, é, é, falou sobre, sobre o dia de hoje, para eu, eu trazer uma palavra, para ministrar, e desde quando ele falou, eu comecei a falar com Deus e a orar, querendo de Deus, ouvir de Deus, uma palavra para este momento, não que fosse algo do meu coração, mas que Deus, minha oração era, Deus fala conosco, o que a tua, a tua igreja precisa ouvir, no dia 18 de agosto de 2019, qual é a tua palavra, e eu comecei a pedir a Deus uma palavra, e ah, veio uma, uma, uma situação, um, um fato é, 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 que envolveu Jesus, é, eu vou falar sobre isso mais tarde, uma, uma situação em que Jesus estava ali, Ele deu uma palavra, algo aconteceu, então veio uma cena bíblica à minha mente, e eu fiquei pensando sobre aquilo, buscando é, o que Deus estava querendo falar sobre aquela cena, sobre aquele fato, e depois é, um dia é, é, eu acordei com um versículo na minha mente, um versículo que há muitos anos eu memorizei. E esse versículo tinha uma relação direta com essa cena. Não é no mesmo, não é no mesmo trecho, não é na mesma, no, no, no mesmo capítulo, é em outro capítulo. Mas tinha tudo a ver com aquela cena que tinha vindo ao meu coração antes. Eu vou contar um pouquinho sobre a história desse versículo. Quando eu era criança, eu, eu sou filho de crente desde que eu nasci. Meus pais são... É, 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 são cristãos, evangélicos, desde quando eu nasci. Então eu comecei a memorizar versículos e... Do que eu me lembro, o primeiro versículo que eu memorizei foi João 3,16. Quem já memorizou esse texto? Mesmo que você não tenha nascido no berço evangélico, mas já memorizou. Nós vamos ler daqui a pouco. Não é? E foi mencionado esse texto. E, e... Sempre numa escola bíblica dominical, numa gincana bíblica... Quando, quando perguntava assim, quem sabe um versículo bíblico? Eu levantava a mão e eu falava João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, mas todos os meus amigos também falavam esse versículo, aí, todo mundo decorava esse versículo. Aí uma vez eu estava lendo João 3, capítulo 3, e eu achei um versículo bem parecido, debaixo do 16, que é o 17, obviamente. E que era muito simples também. E aí eu decorei esse, e eu comecei, sempre quando questionado, eu comecei a falar o João 3,17. Porque Deus amou o mundo, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E foi esse texto que Deus me fez lembrar, um dia que eu acordei em casa ali, não, é? não sonhei em nada, não me lembro de ter sonhado nada, mas eu acordei com esse texto na minha cabeça. João 3,17. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo Fosse salvo por Ele. E a palavra que, que Deus colocou no meu coração tem a ver com esse texto e tem a ver com uma, uma passagem eu quero ler com vocês, que começa em João 3,16, até o versículo 21. Então eu vou ler com vocês, você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aqui no slide. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que: para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse capítulo de, de João, capítulo 3, versículos antes, um homem, um mestre, chamado Nicodemos, mestre dos fariseus, um mestre da lei, alguém que conhecia a, a, o Antigo Testamento, conhecia as leis, os profetas, ele, ele procura por, por Jesus de noite... E ele vai e reconhece que Jesus uh, é alguém da parte de Deus. Porque o que Jesus fala é de Deus. E os milagres que Jesus uh, uh, faz, não poderia ser de outra pessoa, não poderia ser de, dele mesmo, mas vinha de Deus. E nisso Jesus fala para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer novamente. E aí Jesus começa a explicar para ele o um novo nascimento o novo nascimento em Cristo, o novo nascimento para que nós possamos entrar no reino de Deus. Certamente, Nicodemos, ele, ele comenta sobre isso, ele, ele diz assim, mas seria possível o homem eh, voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? E ele mesmo conclui que não, e Jesus está dizendo, ele explica, é nascer da água e do Espírito, é nascer da palavra e do Espírito. Então você vê, Jesus explicando ao mestre, Jesus se admira também, Ele diz assim, Nicodemos, você é mestre, você não entende o que eu estou te explicando, você precisa nascer de novo, um nascimento espiritual, um nascimento no Reino de Deus. E é nesse contexto, é nesse contexto então, que depois vem os, os versículos que nós lemos, os versículos 16 até o 21. No, em, no capítulo 3, versículo 5, eu não coloquei no slide, mas diz assim, ninguém pode entrar no Reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, então, a gente depois vê o versículo, queria que voltasse o versículo 16, por favor, Jesus fala assim, existe uma razão porque o Filho do, do homem, o Filho de Deus foi enviado, por amor, João 3,16, ele está explicando, Jesus está explicando para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, aqueles que crerem em Jesus Cristo, recebam a salvação, não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna, então ele explica o porquê Jesus veio, então diz assim para a pessoa do seu lado, Jesus veio por amor, eu quero dizer para você, Jesus veio por amor a você, por amor ao mundo, não importa, foi falado aqui nesta manhã, não importa o seu passado, não importa coisas que aconteceram. Não importa o que você já fez, todas as pessoas, todo mundo, do mais novo ao mais velho, daqueles que, que, que já praticaram coisas das quais a pessoa tem vergonha de contar, ou que ninguém sabe, mas todas as pessoas, Deus amou. E esse amor foi tão grande, que Ele enviou o Seu próprio Filho e lendo essa passagem, buscando em Deus, além de saber por que, que Deus enviou, Deus enviou por amor, um amor inexplicável, um amor sacrificial, um amor que nós não entendemos, um amor sobrenatural, um amor de Deus, devemos imitá-lo, mas é um amor que vem de Deus, é o próprio Deus, Deus me levou a, a ler mais essa passagem, em buscar para que Jesus foi enviado, para que Jesus foi enviado? Por quê? foi por causa do amor? Mas para que Jesus foi enviado? E eu busquei algumas respostas nesse texto, alguns propósitos que vão explicar por que, que Deus, para que Deus enviou Jesus. E o título da palavra desta manhã é Não para condenar. É o título dessa palavra. Não para condenar. Se você está notando. Não para condenar. E eu encontrei então. Três razões, três, três propósitos, pelos quais Jesus foi enviado ao mundo. Primeiro, Jesus foi enviado ao mundo, para ser crido como filho unigênito de Deus. Como assim pastor? É o que diz, é o que diz essa passagem, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus é preciso acreditar, é preciso crer, Jesus veio para que, que as pessoas crescem nele, para que ele fosse acreditado ser o Filho de Deus, não era simplesmente um profeta, não era é, simplesmente um homem sábio, ou uma pessoa entendida da Palavra de Deus, mas ele era realmente o Filho unigênito de Deus, aquele que foi enviado, aquele que foi enviado para salvar, aquele que foi enviado para ensinar o amor, para pregar o reino de Deus, Ele é o Filho de Deus, e aí é interessante que você conhecendo a palavra e lendo, você vê que muitos não creram naquela época, muitos não acreditaram naquela época, muitos não é, é, olhavam para Jesus, às vezes estavam rodeando Jesus, mas não acreditavam que realmente Ele era o Filho de Deus, nessa passagem Jesus ele diz a Nicodemos que era preciso acreditar no filho unigento de Deus. Ainda hoje pessoas não acreditam. Ainda hoje pessoas dizem: "Foi um grande mestre". Ainda hoje pessoas dizem: "Foi um grande profeta". Não, Jesus foi e é o filho de Deus. E por quê? porque a Palavra de Deus diz que, que Ele veio para ser crido, e, e ele, precisa, ele precisa ser acreditado, nós precisamos acreditar Nele, se você conhece um pouco da Palavra, você indo em Gênesis, você lendo Gênesis, você vê que Adão e Eva pecaram, e a partir do momento que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade herdou uma natureza pecaminosa, nós carecemos da Glória de Deus, nós carecemos uh, do caminho de volta para Deus, que é Jesus precisamos acreditar que Ele é o Filho de Deus, e que Deus mandou Jesus para que Ele fosse o caminho, a verdade e a vida, de volta ao Pai, em Romanos, eu não coloquei no slide, mas Romanos 3, 23 diz assim, pois todos pecaram, estão destituídos da Glória de Deus, estão tirados da Glória de Deus, estão excluídos da Glória de Deus, para que eu esteja na presença de Deus, para que eu seja salvo, eu preciso crer em Jesus, é o que diz a Palavra, é, é nisso que nós cremos precisamos crer que Ele é o Filho de Deus, para que nós possamos nascer de novo, para que nós sejamos nova, novas criaturas em Deus, para que nós possamos nascer no Reino de Deus. Eu me lembro de uma, de uma passagem bíblica, da mulher samaritana, está lá em, em João 4, de 5 a 30, você não precisa abrir, mas eu vou, eu vou contar um pouquinho como foi. Jesus estava indo da Judéia para Galiléia com seus discípulos, e ele estava cansado, muito calor, era perto do meio-dia, e ele se sentou num poço, conhecido como o Poço de Jacó. Logo veio uma mulher, uma samaritana, e Jesus disse para ela: dá-me de beber. Jesus estava ali sem nada para pegar água, mas Jesus, tudo que Jesus disse tem propósito. Ele não estava interessado naquela água, ele estava interessado em tocar a vida daquela mulher. E ele disse, dá-me de beber. E a mulher fica admirada, aquela mulher. Ela diz assim, mas como você sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Porque, você, se você conhece um pouco da palavra, havia uma, historicamente, uma, uma rixa entre samaritanos e judeus. Historicamente. E aí Jesus, então, disse, diz a ela, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, você pediria água, e eu lhe daria água viva ela fica mais admirada ainda, diz para ele, como você, será que você é maior que, que Jacó, que deixou esse poço aqui para nós, e deu de beber água ao seu gado, aos seus filhos, então Jesus começa a conversar com essa mulher, e ele fala sobre essa água, ele diz assim, essa água que eu lhe der, será como uma fonte a jorrar do seu interior, e, e essa fonte a jorrar do seu interior, vai, vai lançar você à vida eterna, e ela diz, puxa eu quero dessa água, Imagine, eu beber essa água e essa água não, ela não para e, e é uma água que não para de jorrar Eu não vou precisar voltar mais aqui a esse poço Então, dá essa água para mim, Jesus Você pode me dar essa água? Então Jesus diz assim para ela Vá, volte aqui com o seu marido E ela diz, eu não tenho marido Jesus diz para ela, muito bem Certamente, você disse uma coisa correta Você não tem marido você já teve cinco maridos, e com quem, é, a pessoa com quem você está hoje também não é seu marido. Ela leva um susto e diz: Você é profeta. E ela começa, a, 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 continua a conversa com Jesus e fala sobre adoração, onde se deve adorar, se ali ou se ali em Samaria, no, no monte, ou, ou em Jerusalém, como dizem os judeus. E Jesus começa a ministrar, dizendo que vai chegar um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ela diz assim: Ó o Messias vai vir, e quando ele vier, ele explicará tudo, ela sabia sobre o Messias, aí Jesus faz uma revelação, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, sou o Messias, os discípulos chegam, eles tinham saído para comprar comida, eles ficam admirados, Jesus está conversando com aquela mulher, e ela deixa o cântaro, isso mexe muito comigo, porque ela deixa o cântaro, ela foi lá para buscar água, mas ela deixou o cântaro, e ela vai, para a cidade, e ela conta, eu anotei aqui os versículos para eu ler com vocês, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava, queridos, se você continuar lendo o capítulo 4 de de João, você vai ver, que os, as pessoas vieram, Jesus permaneceu naquela cidade, a cidade chamava Sicar, Ele permaneceu por dois dias naquela cidade, não estava previsto, Ele estava indo para a Galiléia, mas Ele ficou naquela cidade duas, dois dias, ministrando a palavra, aquelas pessoas disseram para a mulher, antes nós viemos aqui por, por causa daquilo que você tinha falado para nós, mas agora nós sabemos que Ele é o Salvador do mundo, Queridos, Deus está chamando você, nesta manhã, assim como a mulher samaritana, a acreditar em Jesus. Jesus sabe coisas da sua vida, mas Ele não estava acusando aquela mulher, Ele estava revelando a verdade. E Ele estava se aproximando, Ele já sabia daquela situação, desde quando ele, tá, ele pediu água a ela. Ele apenas estava se revelando como conhecedor de todas as coisas, como aquele que sabe todas as coisas, como Jesus, o Messias, o Cristo, e Ele amou aquela mulher... Ele demonstrou amor àquela mulher, ele se importou. Se hoje você né, tem visto o machismo aí, aquela, aquela cultura era muito mais machista do que nós imaginamos. Um homem conversar com uma mulher, um judeu conversar com uma, uma samaritana. Jesus quebrou tudo isso aí. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus ouviu aquela mulher, Jesus conversou com ela. Ele não foi simplesmente um profeta, um grande mestre, ele é o Messias, ele é o Cristo. Você precisa acreditar em Jesus. Isso é uma fé, isso é, um, é, um, é algo no seu coração de você, você vai ouvir muito Na escola, na faculdade Pessoas que dizem Não, Jesus foi um grande mestre Jesus foi um grande sábio Quero dizer para você Jesus é o Filho de Deus, o Messias Aquele que veio para salvar a humanidade Aquele que veio para restaurar Para nos dar vida em abundância o mundo diz, algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, não é o que diz a Palavra, não é o que diz a Bíblia, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não disse, eu sou um caminho, tem vários, eu sou um deles, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus veio ao mundo para ser amado, Segunda, o segundo propósito que eu, que eu enxerguei nessa passagem, João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, olha para esse versículo, Jesus é a luz, que a luz veio ao mundo, Jesus é a luz do mundo, nós cantamos isso, a Palavra de Deus diz isso, ele é a luz, mas os homens amaram mais as trevas, as pessoas escolheram amar mais as trevas, suas próprias obras, do que amar a luz, Aí você fala, pastor, mas Jesus não veio para amar? Como você está dizendo que Ele veio para ser amado? Ele precisa do meu amor? Não, na sua plenitude Ele não precisa do seu amor, Ele ama você, mas nós precisamos amar Jesus… Ele veio para ser amado, porque se você não amar Jesus, você vai amar outras coisas, Há um, nós, na criação, desde Adão e Eva e ainda hoje, nós, toda pessoa que nasce, nasce com o um lugar que é de Jesus no seu ser, Talvez ela não reconheça isso, ela não aceite isso, a sua consciência, o seu estudo, a sua mente não aceita que ela precisa de Jesus, mas todos os seres humanos foram criados com uma necessidade de adorar Jesus Cristo. Que é o Filho de Deus, que é Deus. Nós temos uma necessidade, se você não amar a Deus, você vai amar alguma coisa. Se você não colocar Deus, Jesus Cristo no lugar de adoração, alguma outra coisa estará nesse lugar. O seu cônjuge o seu trabalho, a sua posição social, o pecado, o, di, o amor ao dinheiro, o dinheiro, num lugar de, de idolatria, a sua própria reputação, alguma coisa, vai, você vai amar mais do que todas as outras, mas precisa ser Jesus, precisa ser Jesus porque Ele veio, por amor a você, Ele veio e correspondeu, Há um, um envio de Deus, como pai, mas Ele mesmo amou sua vida, Ele se entregou, Ele não precisaria estar naquele lugar, mas Ele quis estar naquele lugar, pessoas amam seus próprios interesses, mas não amam Jesus, amam tantas coisas, mas não amam Jesus… um dia, Jesus já havia ressuscitado, Ele já tinha aparecido para os discípulos por duas vezes… E ele apareceu, era a terceira vez que ele aparecer ali para os seus discípulos. Mas os discípulos estavam no mar. Eles, Pedro chamou os seus, os seus amigos, os discípulos, né, alguns deles. E foram pescar, e pescaram a noite inteira. Pescaram a noite inteira, e não pegaram nada. Quem gosta de pescar aqui? Levanta a mão. Eu sei das viagens que acontecem, tem galera que vai para o Mato Grosso. Tem galera que vai de São Paulo, pescar, aqui no Paraná também, pescar é uma coisa boa, eu, eu quero fazer mais, mas é muito frustrante quando você não pesca nada, e esses caras estavam frustrados, porque eles passaram a noite inteira, lançando a rede ao mar, e não pescaram nada, e lá eles estavam, a Bíblia diz, né, que eles estavam mais, é, é, não tão alto mar, talvez isso foi durante a noite, mas eles já estavam retornando, já tinha amanhecido, ele estava a 90 metros ali da praia. E havia um homem que estava preparando um churrasquinho ali na beira da praia. Esse homem era simplesmente Jesus fazendo um peixinho assado ali para receber seus amigos. Já tinha, já tinha ressuscitado. Queridos, alguns reconheceram e aí Jesus foi até eles e acontece a pesca maravilhosa. Jesus diz assim ó, lancem a rede do lado direito. Quando eles lançaram a rede... Em obediência, é? imagina a incredulidade, não acredito, vou, já, a gente pescou, agora a gente está no raso aqui, a gente vai jogar essa rede, vai pegar, pescar peixe. Está de brincadeira. Não é? Quem pesca tem um pouco de noção e é? dentro de si pode ter pensado isso. Mas eles lançaram. Vieram, a palavra de Deus diz 153 peixes grandes. 153 peixes grandes e aí Jesus, já, né, os discípulos foram até ali, Jesus, tal, aquele momento especial, e já havia alguns peixes pe é, sendo assados, Jesus pede para que eles tragam mais a, alguns daqueles peixes para pescar, para assar, e aí Jesus chama Pedro para uma conversa, e aí ele faz três perguntas a Pedro, e essas três perguntas são a mesma pergunta, e ele pergunta para Pedro, Pedro… Você me ama mais do que estes? Pedro diz que sim. Sim Senhor, eu amo. Ele, ele, eu, eu, eu coloquei aqui, não está no slide. Eu vou ler para vocês. Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Ele responde. Sim Senhor, tu sabes que te amo. Aí ele dá uma palavra. Cuide dos meus cordeiros. Simão, filho de João, você realmente me ama? Jesus pergunta novamente. Sim Senhor, tu sabes que te amo pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Alguns estudiosos dizem que Jesus fez essa pergunta três vezes, numa relação... Com as três vezes que Pedro negou Jesus. Você se lembra? Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar três vezes. Jamais, Senhor, jamais. Mas quando Jesus foi preso. Né, pessoas perguntaram a Pedro. Você é um deles, você fala como um deles. E Pedro negou Jesus três vezes. E agora Jesus, depois de ressuscitado, faz a pergunta para Pedro três vezes. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Eu lembrei de uma época que, na minha adolescência, eu, eu ficava enchendo o saco da minha mãe fazendo isso, você me ama mãe, você me ama, nas primeiras vezes ela respondia, depois ela falava assim, vai, como que é, vai me ver na esquina, vai me procurar na esquina, como que é aquela, vai ver se eu estou na esquina, lembrei, <risos> vai ver se eu estou na esquina, quem já ouviu essa frase de mãe, é maravilhosa né, uma vez eu fui de pirraça e voltei e falei para ela, você não está lá, você está aqui, né, Adolescente é assim, gosta de provocar. Mas se eu, ficar, se eu perguntar para minha esposa, você me ama, aí passa um tempo eu, você realmente me ama, ela vai falar assim, peraí, o que está acontecendo? Por que você está perguntando isso para mim? Por quê? Não é natural? E eu acho que foi natural Pedro pensar assim, puxa, por quê? Por que será que Deus tá, Jesus está me perguntando tantas vezes, três vezes? E ele fica chateado. Fica chateado, talvez ele pensou assim, puxa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que? Mas não, quero dizer para você, Jesus veio para ser amado. Sabe por quê? Para você fazer aquilo que Deus tem para você fazer, você precisa amar a Deus. Jesus ele disse o seguinte: para cada vez que, 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 que Pedro respondia que sim, ele dava uma instrução: cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Quer dizer, se você me ama, cumpra o propósito que eu tenho para você. Jesus veio para ser amado, e sendo amado, você tem um propósito nele, quem entende? Você precisa amar Deus, você precisa amar Jesus Cristo, Ele veio para ser amado, e você precisa corresponder, você precisa amar, e fazendo isso, correspondendo ao amor que já veio dEle, e amando a Jesus de verdade, Ele vai te apontar um propósito, Ele vai te apontar uma direção, Ele vai te dar um sentido, Ele vai te mostrar o começo, o meio e o fim, para onde você vai, há um propósito, e era isso que Deus, Jesus estava falando, com, Jesus falando com, com Pedro, perguntando, questionando Pedro, nesses dias na sala de oração, lendo é, 1 João 3, eu me deparei ali com um texto, sobre o amor aos irmãos, sobre amar aquele que, que está no Senhor, que está em Deus, ama o seu próximo, e eu comecei a, 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 a me questionar, pelo Espírito Santo, na minha consciência, eu falei, Deus, eu te amo, mas será que eu amo o meu irmão, como Tu queres que eu ame? Porque amar a Deus, é, muitos podem dizer que amam, e, e, e é bonito dizer também, mas amar aquele que não faz o que você gosta e que faz, que te ofende, que te persegue, que é seu inimigo, ou mesmo que é muito diferente de você, esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos, esse amor que Deus, é, é, Jesus queria que Pedro tivesse, para pastorear as, as ovelhas, para cuidar das pessoas, é um amor que vem de Deus, que nós naturalmente, não temos esse amor, na nossa natureza pecaminosa, não temos esse amor mas esse amor em nós, esse amor de Deus em nós, Deus em nós, nos capacita a amar as vidas, como o pastor Wagner, o pastor Pedro, vieram de um lugar, que naturalmente é diferente da nossa realidade, do nosso dia a dia, deste ambiente confortável onde nós estamos, sentados, com ar condicionado, pessoas diferentes, mas por essas pessoas, Jesus morreu na cruz, e nós não somos melhores do que essas pessoas, misericórdia quem tem um coração assim, que se coloca num lugar de superioridade, porque Deus amou o mundo, o mundo, Deus amou a Cracolândia, Deus amou Londrina, Deus amou Nova York, São Paulo, Tóquio, Deus amou as nações, Deus amou o mundo de tal maneira, não pessoas mais especiais do que outras, Pedro precisava saber disso, você me ama Pedro? Você me ama? Eu queria fazer essa pergunta para você… Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você ama Jesus? É uma resposta que nós precisamos dar. E na sequência dessa resposta. Deus, Jesus pode dizer para você. Ame os outros. Ame com todo o seu coração. Sacrifique-se pelo outro. Ame o outro como a si mesmo. Cuide do outro como você cuida de você. Cuide dos interesses do, 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 dos outros como você cuida dos seus interesses. Ame as pessoas próximas a você. As pessoas do seu trabalho, da faculdade, da escola, da sala de aula. Ame essas pessoas. Porque foi assim com Pedro. Quando Pedro respondeu, Deus, Jesus eu te amo. Então faça isso. Faça isso, o amor é prático. Cuide dessas pessoas. Ame Deus mas ame o seu próximo, eu coloquei uma frase, queria ler com vocês, uma frase que eu escrevi enquanto eu estudava, o amor a Deus e as pessoas deve ser mais que um sentimento, mais que uma emoção, mais do que palavras e até mesmo mais do que uma decisão, o amor precisa ser antes de tudo, nossa correspondência ao amor de Jesus, e a obediência ao mandamento de Deus, em ação e em verdade mais do que sentimentos, mais do que palavras, palavras são bonitas, nós devemos falar, eu, eu digo todo dia, falo para minha esposa, falo para os meus filhos, eu te amo, eu te amo, mas se essas palavras não são acompanhadas de ações, se não são acompanhadas de verdade, é bater na, no, no, no latão, não, não, não tem eco, não toca o mundo espiritual não faz diferença, se as palavras, se, as, se todos aqueles sentimentos, ah eu amo, puxa é tão especial para mim, mas se isso não vier acompanhado de ações, e de verdade, de nada vale, e como que é pastor, então corresponder um mandamento, mandamento que, que o próprio Jesus disse em Marcos 12, 30 e 31, eu não coloquei aqui, eu vou ler para vocês, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, fala de coisa prática, de força, de, de envolver o seu corpo, de fazer coisas, o segundo mandamento mais importante é este, ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que estes dois, ame o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com toda a sua emoção, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo, esse é o nosso chamado, se eu digo que eu amo Deus, eu não posso, é, 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 como uma moeda ela não existe sem os dois lados, o amor não existe só para Deus, ah como eu amo Deus, como é especial amar a Deus, mas e quem está do meu lado? Quem está à minha esquerda? Quem está à minha direita? Quem está atrás de mim, à frente? Os dois maiores mandamentos de Jesus, em 1 João 3,18 diz assim, filhinhos não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade… É bíblico, é em ação e em verdade. Segundo, terceiro ponto, Jesus veio ao mundo para perdoar, ele veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. João 3,17, ele não veio para condenar, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, queridos, o mundo já estava condenado antes de Jesus, já estava destinado à morte espiritual. Quando Adão e Eva pecaram e toda a humanidade herdou esse essa natureza pecaminosa, o mundo já estava destinado à perdição. Já estava destinado à morte espiritual. Jesus veio não para condenar, porque já havia uma condenação estabelecida, mas ele veio para perdoar os pecados. O mundo precisava, carecia da presença de Jesus aqui. Deus ama o pecador. Você sabe disso? Ele odeia o pecado, aquilo que desagrada, aquilo que não é acertar o alvo, pecado significa errar o alvo. Existe um alvo, existe algo que, que Jesus tem para você, um propósito, uma vontade boa, perfeita e agradável. Errar o alvo é fazer pecar, é errar esse alvo, é, é se desviar daquilo que Deus tem para você. Deus tem uma vida, Deus tem família, Deus tem relacionamentos e nessa família, nos relacionamentos, nas amizades, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, e quando você erra o alvo, quando eu erro o alvo, eu peco contra Deus, isso fere o coração de Deus, isso, isso me tira do propósito, mas eu quero dizer para você, há uma boa notícia, Deus perdoa o pecador, Deus nos perdoa, Deus, Ele, Ele, ele vê o pecado, mas ele vê o arrependimento naquele coração, ele vê a confissão, e ele perdoa. Houve uma situação em João, foi esse trecho, essa passagem de João 8, 1 a 11, que Deus me, me trouxe ao coração, quando eu estava orando para ministrar. É a história da mulher adúltera. Eu vou compartilhar com vocês, Jesus... Uh, no dia anterior tinha, estava ensinando ali no templo, depois ele saiu e foi é, para o Monte das Oliveiras e foi orar, e logo de manhã ele voltou para o templo em Jerusalém, e ele estava ali sentado, ensinando, de repente, era bem cedinho, havia muitas pessoas ali já no templo, recebendo, ouvindo a palavra de Jesus, chegaram mestres da lei, escribas e fariseus, trazendo uma mulher, e abordaram Jesus dizendo, Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério, ela foi surpreendida em adultério, aqui está ela, é uma adúltera, colocaram diante de Jesus, a mulher em pé, outras pessoas estavam ali, colocaram aquela mulher diante de Jesus, e expuseram o pecado daquela mulher, essa mulher foi pega em adultério, praticando adultério, como eles fizeram isso, o que aconteceu? A Bíblia não, não relata, mas certamente pegaram, acontecendo a situação, e trouxeram aquela mulher, e eles questionam, Jesus, o que a, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher, nisso Jesus ele se agacha e começa a escrever no chão, se você é curioso como eu, eu fico imaginando o que Jesus estava escrevendo ali, não é o que Jesus estava escrevendo, será que era algo para aqueles homens lerem, ou era uma coisa que só Deus entendia? Eu não sei, mas Jesus começou a escrever. E aqueles homens começam, continuam questionando Jesus sobre aquela mulher, e falando daquela mulher, que a lei de Moisés mandava apedrejar até a morte aquela mulher, por causa do pecado. O adultério era algo muito forte, não era, 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 tinha pena de morte para quem cometesse, e a mulher cometesse. E aí Jesus se levanta, olha para aqueles homens e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele volta, ele se agacha novamente volta a escrever. E aquela mulher está ali, de repente Jesus novamente fica em pé. E aqueles homens já não estão mais lá. E Jesus pergunta para aquela mulher. Onde estão aqueles que estavam aqui? Onde estão os teus acusadores? E a mulher responde. Não estão aqui. E Jesus então diz a ela. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Queridos. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor de Jesus. É um amor que que acolhe. É um amor que não olha o que a pessoa já fez. A adultério é uma coisa que machuca todo mundo. Destrói famílias. Uma coisa terrível, mentira, muitos sentimentos envolvidos, além do pecado em si do adultério. Aquela mulher certamente ela se arrependeu ali, porque ela ia morrer, ela ia morrer, ela sabia, ela foi pega em flagrante, certamente Jesus estava vendo um coração arrependido ali, confessado, já tinha sido confessado, porque já tinha sido exposto por aqueles homens, mas Jesus estava perdoando aquela mulher naquela hora, eu não te condeno, vá, viva uma nova vida agora, não peques mais, é isso que Jesus está dizendo para nós, depois que nós pedimos perdão, nos arrependemos, Jesus está dizendo, eu não te condeno, você está perdoado, mas não pratique mais isso aí, eu queria chamar os músicos, interessante, há, há muitas verdades presentes nessa passagem, aí, não, é? não existe, porque Jesus não perguntou para aqueles homens, quem nunca adulterou, que atire a primeira pedra, Ele diz assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, colocando o pecado, claro, os pecados têm consequências diferentes, como eu falei, o adultério tem consequências terríveis, talvez uma mentirinha que você conte, não tenha consequências tão terríveis quanto o adultério, mas também é pecado como adultério, então eu queria, enquanto nós vamos ouvir uma canção, eu queria que você fechasse seus olhos agora. feche seus olhos, Senhor Deus está aqui nessa, nessa manhã, eu fico imaginando o coração daquela mulher, a aflição dentro dela, dela ter pensado assim, naqueles poucos minutos ali, puxa, de que valeu eu praticar o que eu pratiquei? De que, de que valeu fazer? Estou prestes a morrer, de que valeu a minha vida? De que valeu os prazeres e coisas que eu vivi? para onde eu vou, se eu vou morrer agora, o que, que vai acontecer comigo? E aquela mulher teve uma experiência ali com Deus, e teve uma experiência de Jesus conversando com ela, dizendo, eu não te condeno, eu não te condeno, eu não vim para condenar, eu vim para perdoar, eu te perdoo, eu, eu perdoo o seu pecado, nesta manhã Jesus está aqui, ele está dizendo para você, eu perdoo o seu pecado Ele quer ouvir nessa, nesse momento A gente vai ouvir uma canção E aí eu quero dar uma oportunidade para você orar Ah, pastor, tem pessoas do meu lado Faça uma oração, só você ali com, com Deus Eu não sei o que você tem vivido nesses dias O que tem acontecido com você Quais, quais têm sido as suas práticas Mas confesse ao Senhor Jesus Sentimentos o orgulho, a mentira, a lascívia, pornografia, eu não sei, eu não sei, o engano, nós vamos ouvir essa canção, e, enquanto nós ouvimos essa canção, eu queria que você orasse, Jesus está aqui, querido.
1: Sem tua graça. O que
0: Aleluia Deus tem um chamado para você Nessa manhã Viver a santidade do Senhor Viver a pureza do Senhor Não ser escravo do pecado Você pastor, mas eu Eu não consigo pastor. Parece que eu estou preso Quer dizer para você, o pecado aprisiona mesmo Quando você diz isso Parece que eu estou preso, é uma verdade O pecado aprisiona as pessoas mas eu tenho uma, 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 mais uma notícia para você nessa manhã. Jesus te liberta. Jesus te perdoa pelo pecado. E a cada dia que você se arrepende, mesmo recaindo, mesmo caindo novamente, peça perdão ao Senhor. Peça perdão porque existe, existe dentro de você o Espírito Santo. O pastor Trajano ministrou na semana passada sobre o Espírito Santo. Ele é nosso ajudador, é aquele que nos ajuda a vencer. É aquele que nos ajuda a mudar de vida A cumprir o chamado, não como uma religiosidade Não como um, uma, um conjunto de regras que você tem que seguir Mas no Espírito Santo você vai fazer aquilo A santidade, a pureza que Deus tem Você vai, você vai praticar isso aí Debaixo da graça do Senhor Debaixo do amor do Senhor Não como um legalismo não uma coisa de dentro, de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por amor a Jesus, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu te amo. Eu não, eu não queria ter feito isso. A, a maior definição para mim, não sei se alguém já escreveu sobre isso, mas a maior definição de confissão, de arrependimento para mim, de arrependimento, é poder, é pensar que eu poderia voltar no passado e não ter feito aquilo. Deus, me perdoa. Eu não queria ter feito isso, eu fiz A minha carne quis fazer, mas eu me arrependo Me perdoa em nome de Jesus Jesus veio para perdoar E Ele te perdoa nessa manhã E por último Eu quero orar com vocês nessa manhã Por último, Jesus veio ao mundo Para nos dar a vida eterna Jesus, João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira que Deus seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não morra espiritual, espiritualmente falando, mas tenha a vida eterna, tenha uma vida eterna que começa hoje, que vai continuar depois que você morrer, na eternidade com Jesus, Jesus vai voltar pela segunda vez, e nós, aqueles que creram, aqueles que se entregaram, aqueles que estiveram com o Senhor, estarão com Ele para sempre, na eternidade, isso é a vida eterna, que a Palavra de Deus diz em João 3,16, o próprio Jesus está dizendo, última história que eu quero contar para você nessa manhã, tem um cara com quem eu me identifico muito, na Bíblia, tem vários né, mas esse vocês vão entender porquê, o nome dele é Zaqueu, a Bíblia diz que ele era pequeno, de baixa estatura… Esse cara, ele soube que Jesus estava ali em Jericó e ele já tinha ouvido falar certamente de Jesus. Só que o cara quando é baixinho, ele tem que dar o jeito dele para ele, ele enxergar as coisas. você está numa multidão assim, você tem que levantar a ponta do pé, você tem que pedir ajuda, você tem que se infiltrar. Por isso que na escola a gente fala assim: ó, os, os baixinhos na frente, os menores na frente, fazer aquela escadinha, para o pequeno enxergar, senão ele não enxerga, ele não vê. Zaqueu era um homem rico Ele era um coletor de impostos Ele era um publicano Alguém que trabalhava para o governo de Roma, do Império Romano E ele coletava os impostos dos judeus Imagina o um judeu, o um judeu ficava com raiva de Zaqueu Zaqueu era um cara mal visto Apesar de ser um cara rico, ele era mal visto pelos judeus Mas esse cara, ele sobe numa árvore para ver Jesus passar ele corre na frente da multidão, sobe de uma árvore. E Jesus, chegando, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou me hospedar na sua casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. Fica lá, dorme lá, os discípulos. A multidão fica brava, louca, porque diz assim: como assim? Porque ele não me chamou para ir na minha casa? Eu que estou sempre fazendo a coisa certa. Chamou esse cara Zaqueu." isso mostra que a salvação é para todos, a salvação é para todos, uma mulher adúltera, Pedro, Zaqueu, para mim, para você, a salvação é para todos, Zaqueu teve uma experiência com Jesus, a Bíblia não conta o que eles conversaram, mas Zaqueu tomou uma decisão, ele diz assim ó, eu vou dar metade do que eu tenho, ele era muito rico, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se alguma pessoa eu lesei, se alguma pessoa eu tirei de maneira errada os recursos, eu vou devolver quatro vezes mais o que eu tirei, quem que faz isso? Se não um homem que teve uma experiência com Jesus, quem que vai fazer isso de dar metade dos seus bens? Foi um homem que foi constrangido pelo amor de Jesus... Foi um homem que experimentou a salvação naquele dia, naquela noite que Jesus posou ali Nós não sabemos que ele conversou, mas certamente ele te... Jesus falou para ele Zaqueu, você precisa nascer de novo Existem valores do reino de Deus E Jesus compartilhou com ele os valores Existe uma vida eterna para você Zaqueu Não é só o seu dinheiro, não é só o que você está vendo aqui não Existe uma eternidade proposta para você Zaqueu eu teve uma experiência com Deus, e depois Jesus disse, chegou a salvação nessa casa, Jesus saiu da casa de Zaqueu, mas ele, ele disse, este é filho de Abraão, chegou a salvação nesta casa, quero dizer para você nesta manhã, a salvação para você em Jesus, há um caminho, se você está aqui nessa manhã perdido, confuso, sem propósito, se você nunca teve uma experiência com Jesus… Se você ouviu essa palavra e se falou, eu quero amar Jesus. Eu quero ser perdoado por Jesus. Eu quero acreditar em Jesus. Eu quero ter uma vida em Jesus. Eu não estou aqui dizendo que, não, que os problemas vão acabar. Não, eles não acabam. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Veio uma palavra profética hoje, nessa manhã, dizendo que uma árvore, ela passa por estações. Há momentos que tem frutos, há momentos que... É, há muitas folhas, as folhas caem, mas a árvore permanece. Você precisa permanecer em Jesus. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E permanecer firme em Jesus Cristo. Os problemas, eles virão. Mas Jesus vai passar os problemas com você. Em Salmo 23, que também veio essa manhã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você passar por aflições, saiba que Jesus é contigo. Eu quero convidar você que quer fazer uma oração nessa manhã: Dizendo assim, Jesus, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida, muda a minha história. Eu quero te amar, eu quero crer, eu quero ser perdoado por ti. Eu quero a vida eterna. Jesus, eu quero chamar você aqui à frente. Quando a gente ouve essa canção, eu quero, eu quero. Há um banquete posto aqui. Jesus está aqui quero chamar você que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vem aqui à frente.